0: Wikivinos presenta hoy se cata hoy se cata el podcast creado para los amantes del vino desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers entrevistas catas y charlas entre amigos todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino comenzamos amigos arrancamos un nuevo episodio de hoy se cata Hoy tenemos la visita de nuestros amigos de Bernaza, Joe García y Johan Valderrábano. Bienvenidos. ¿Cómo Gracias, está? muy bien. ¿Y tú? Gracias, Cris, aquí pues, a la orden. Pues mira, ya estamos listos para probar buen vino. ¿Qué? Platícanos, Joe, un poquito sobre Bernaza para poder entrar en materia. ¿Qué es Bernaza? Que la gente lo ubique.
1: Claro. Y de ahí nos arrancamos con las catitas de, de vinos que tenemos para hoy. Pues Bernaza es una importadora que creamos hace casi 13 años, en el 2011, con la idea de importar etiquetas propias. Empezamos distribuyendo vinos que ya existían en México pero siempre la idea fue importar. Y justamente, bueno, empezamos trayendo un albariño, bausado Rey, posteriormente a la par traíamos aceite de olivo y vendíamos mitad y mitad vino y aceite. Poco a poco fuimos creciendo en nuestro catálogo de vinos. Empezamos con Ribera del Duero, nos fuimos un poco también a, a Francia con vinos de Provence y en 2015, 2014, empezamos a distribuir vinos de México, Cuna de Tierra. ¿Por qué? Porque pues, teníamos que tener algo en el catálogo. Y justamente fue con Cuna de Tierra quien con quienes desarrollamos por primera vez Tacuche, que es nuestra etiqueta, que está inspirada en Bacacho, mi perrito. Bacacho. <risa> sí. Oye, pero así te conoce, ¿no? Como Joe Tacuche. También, ah, Joe Tacuche.
0: Er, Joe Tacuche, eres conocido así en el ámbito del vino. En el del ámbito
1: vino. del vino internacional. Llego a las ferias y,
0: ¡hey, Joe Tacuche! Así te ubican. Oye, y después, perdón, te interrumpí, pero después de estas etiquetas fueron, ¿qué, 2014 aproximadamente? Sí, te Empezaste acuche, con,
1: con Tacuche. Tacuche justamente lo empezamos a hacer en 2015 con Juan Manchón, uh -huh. enólogo de Cuna Tierra, Viñedo San Miguel, etcétera. Y poco a poco fuimos incrementando nuestro catálogo, fuimos adquiriendo nuevas eh, marcas como Gerard Bertrand, como Entre Canales Domecq, principalmente con Cosme Palacio, y también unos vinos italianos del Piemonte, de la Toscana... También empezamos a distribuir los vinos de Llano, Colorado. Fuimos los primeros distribuidores en México. Don Leo también en la Ciudad de México. Y poco a poco incrementando nuestro catálogo, justamente para darle al cliente, que nos dedicamos la mayoría al Canal Oreca, que los que no saben es hoteles, restaurantes y cafeterías, no supermercados, para ofrecerles la posibilidad de hacerles la carta completa, ¿no? Oye, quiero vino mexicano, perfecto. Vino francés, perfecto. Italiano, excelente. Entonces, eso te ayuda mucho a complementar las cartas de los restaurantes y poder, obviamente, pues, ofrecer tu catálogo, ¿no? Oye, ¿y en qué momento
0: te encuentras a este personaje?
1: A Johan. Mm. Pues, fíjate que es curioso, pero lo conocí en tu aniversario. Okay. <risa> Cuando estaba trabajando con Enate. Y luego, eh, en agosto del año pasado, justamente me comentan de la bodega de Cosme Palacio que ya van a tener un nuevo director de exportación y que es Johan. Dije, venga, venga, venga a tu reino.
0: Y ahí ya se conocieron. Y ahí nos momento. conocimos y de Hicieron... ahí no hemos
1: parado, somos como tren bala.
0: Ya, son nuña y mugre, ¿no? Sí. Sí, <risa> Pero pues es que veo que se divierten, ¿eh? de repente vemos sus historias en Instagram y sí, sí. Se, se ve que se la pasan bien mal, ¿eh?
2: La vida es un riesgo, hermano. No, sin duda, sin duda alguna. Oye,
0: Johan, y tú platícame un poco entonces cómo es este cambio y que ahora claro. que estás en, en Cosme
2: Palacio. Bueno, este realmente desarrolló algunos mercados para, para entre canales domec eh, como un cliente importante para, para México, ¿no? Y por supuesto, pues José Luis tiene la representación de los vinos aquí. Entonces yo creo que, bueno, esta bodega, Cosme Palacio, es una bodega que no se conocía tanto en México. pues El mundo de Rioja es enorme aquí, ya sabes, ¿no? Pero Cosme Palacio se fundó en 1894... Y aparte de toda la historia que trae atrás, para que te des una idea, la enóloga, la que hace los vinos, pues es una amigaza, ¿no? Entonces me jaló al proyecto muy fuerte, eh, todo está bien, es una Master of Wine, que claro. se llama Almudena Alberca, y, y la verdad es que cuando probé el proyecto dije, bueno, realmente hay mucha calidad en los vinos. Y hoy lo estamos desarrollando en todo el país, ¿no? Entonces, Cosme Palacio es un productor de los más históricos de la río Jalavesa. Estamos muy cercanos al País Vasco, cercanos a Navarra. Y en generalidad, pues vas a tener un tempranillo de vides viejas extraordinario, Cris. La verdad es que yo creo que eso, eh, el vino habla por sí solo. Más que, que todo, hay que, hay que cantarlo, hay que tener alma. Y creo que esta, esta bodega tiene historia, tiene talento. Y sobre todo, pues tenemos ahora una prospección muy buena para México. Hemos crecido muy pronto en muy poco tiempo. Y este, pues vamos por más. ¿no? Claro. Oye, y para que la gente lo, lo ubique, Bernas oh. es el importador de, de Cosme
0: Palacio. Sea, Exacto. Bernaza Correcto.
2: puede, con, con ellos pueden, con ustedes pueden conseguirlos. Exactamente, aparte de algo, bueno, es con, directamente con José Luis en Bernaza, México, porque pues no es un vino que tengamos abierto ahorita en tiendas. O sea, realmente al momento ahorita lo tenemos solo en Restauración Nacional, en el hotelero restaurantero. Este, y cada vez más, siempre de verdad que lo prueban, estamos teniendo una aceptación uh -huh. tremenda, porque mucha gente piensa que es no, Probablemente la bodega es muy tradicional, muy antigua, pero no quiere decir que el estilo del vino sea así, claro. ¿no? Es muy, muy bueno.
0: Oye, yo y platicame un poco cómo funciona Vernaza en el aspecto de la compra. O sea, es online, es tienda física, es, o sea, te escriben. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un poco este proceso para que la gente también lo
1: pueda ubicar? Claro, pues mira, es una gran pregunta. La verdad es que no tenemos todavía una tienda física, la idea de este año es poder poner una tienda física en la Ciudad de México con todas nuestras etiquetas, todo nuestro catálogo. Sin embargo, como te comentaba, lo que hacemos es directamente a restaurantes y hoteles. Y también tenemos nuestras redes sociales donde la gente nos sigue y de repente, bueno, estamos posteando los, vino, los distintos vinos que tenemos. Y ahí nos buscan y por ahí también podemos venderles las, las etiquetas. Sin embargo, estamos trabajando en nuestra página, ¿no? Ya está en desarrollo para que también puedan adquirir esas etiquetas online a cualquier parte de la República y, y las, podemos, las podemos mandar sin ningún tema.
0: Ok, ok. Entonces, esa sería básicamente la opción, ¿no? Que te sí, que sí. vía Instagram o vía. Sí, redes. Sí, vea Instagram que, o redes. Te, redes te, ¿no? si alguien... y,
1: y en nuestra página de Internet, que es vinosytapas.mx, uh -huh. porque ver está un poco complicado.
0: Ok. <risa> Pero
1: vinosytapas.mx, ahí está el catálogo, se está refrescando. Estamos, de hecho, actualizando la página, con la idea también de tener una pequeña tienda para que la gente pueda adquirir los Puede adquirirlo.
0: Ok, ok, súper. Pues vamos a probar. ¿Con qué empezamos ya para empezar...? Pues este vamos pasting. a empezar
1: con el místico, legendario y colosal Tacuche. El místico. A
0: ver, vamos. <risa> Igual si me puedes permitir la botella claro, para, claro, claro. para digo, para más o menos eh, ir platicando, déjame verla y te haré algunas preguntas. Entonces, este es tu perrito y se llama Bacacho. O sea, la gente que nos está escuchando, la botella es verde y tiene un perrito con corbata. Nada es correcto. Le falta el tastevin,
1: ahí, eh, ahí puedes. Ahí <risa> etiqueta. No, 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 no una no nueva, nueva, con, <risa> con su corbata. El gran y todo. selección. <risa> Pues sí, fíjate, o sea, la, la, la etiqueta la diseñamos y el nombre, mm. porque queríamos llegar a un mercado mexicano joven, ¿no? Realmente creo que el vino en México está en crecimiento, ha estado en crecimiento en los últimos años, va muy bien, mm. pero también a veces como que les daba miedo. O sea, yo, yo me acuerdo cuando íbamos al supermercado o a un mismo restaurante, veías una etiqueta clásica y pues pasabas de largo y ya te ibas por la que ya conocías. Sin embargo, Tacuche justamente fue creada como una etiqueta disruptiva, como pueden ver, pues, es verde, uh -huh. en este caso del tinto, porque también ya tenemos blanco, rosado, espumoso blanco y espumoso rosado. Y, vale. y, es, y son de colores, ¿no? Y, y Bacacho viene vestido de diferentes colores de su traje. Uh -huh. Entonces, pues, tacuche para los que no sepan, significa traje en slang mexicano. Entonces, yo lo pensé en 2000, justamente 2015, cuando estábamos haciendo la etiqueta, pues acababa de terminar, creo que la serie de How I Made Your Mother... Y Barney Stinson siempre decía, suit up, ¿no? Ponte traje. Dije, claro, algo elegante, juvenil. Y pues, Bacachito ahí inspirado. Ahí, ¿no? Pues dije, va, Tacuche. Mi mamá me manda una lista como de, de diferentes nombres porque estaba ya pensando en qué nombre ponerle. Tenía que ser como un nombre que la gente se le quedara uh -huh. en la cabeza. Y en una de esas listas viene Tacuche. Y dije, perfecto, Tacuche, elegancia, uh -huh. Bacacho. Al principio, Bacacho venía sin traje. Y luego le dije al diseñador, a ver, vístelo. Uh -huh. Ya lo vistió y de ahí salió todo. Y ahora sí, ahora sí viven trajeado, ¿no? hombre, ahora vive sí trajeado, está trajeado. ¿no?
0: <risa> hay, que, hay que tenerlo. Y es una mezcla, entonces, por lo que estoy viendo, de Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Syrah. Es correcto.
1: De Dolores Hidalgo, Guanajuato, que como mm. les dije, lo, hizo, lo hace Juan Manchón. Y es un blend que también tiene un paso por barrica de aproximadamente ocho meses, que es... Lo que queremos, porque no queremos que invada la madera el vino, sino es un vino muy frutal. Pero a la vez tiene notas de los aromas terciarios muy interesantes. No, ahorita que lo catemos vamos a ver.
0: va pues vamos a catarlo. Vamos eh, a, eh, a arrancar con esta catita.
1: Pues te, te voy siguiendo. Venga. Pues bueno, principalmente es un color eh, granate, ¿no? Que es, bueno, capa media. Interesante, buena, buenas piernas. ¿No? La glicerina bastante firme, perfecto. Aquí está lo más emocionante. En primera nariz, pues tenemos unas notas, como les comentaba, de ricos tostados. Sí, 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 pues, sí se presenta la madera, pero no es invasiva. Los frutos están también presentes, frutos negros. Puedes llegar a oler hasta mentolados. A veces encontramos notas hasta de coco. ¿No? Es un vino con notas de chocolate, muy rico. También Johan, que es un experto catador, nos puede ir acompañando con esta cata gloriosa.
2: Sí, bueno, a ver, lo que llego a olfatear un poquito es un nivel importante de especias, uh -huh, uh -huh. fruta negra con hueso, grosello negro, un poco de moca. Y en general, pues bueno, yo creo que es un vino realmente que en la simplicidad, el uh -huh. éxito de la marca es mucho el diseño de la etiqueta, es brutal, y aparte este uh, carácter analítico frutal, Eso. que trata de esparcir en un blen una... Un, un, Quitando un poco el estereotipo varietal clásico, sí. sino incorporando algo un poco diferente entre esas tres uvas o un poquito más, ¿no? Entonces, me agrada mucho.
0: Oye, Johan, ¿tú, tú, tú que eres todo un profesional de esto de la cata, ¿por qué no le dices a la gente algún tip para mejorar su parte olfativa? Algo que tú les puedas recomendar, digo, evidentemente, pues sí, practicar
2: oler, pero algún tip ya en la, en la copa, o sea, ¿cuál sería el paso a paso que la gente podría... Sí, Sin duda. O sea, yo creo que, bueno, más que nada, cuando estás empezando a catar, lo más importante, yo los invito a tener una buena copa, así como vinos aquí tiene ya su branding en sus copas. <ríe> y aparte, pues bueno, ciertas sí. marcas, ¿no? La que más te acomode, sean marcas, no, no para hacerles comercial, ¿no? Reed, salto, whatever. Pero que realmente tú estés cómodo al olfatear, ¿no? Y que cada vez que incorpores eh, ese olfato, o sea, esa parte hacia tu nariz, no, olvídate que medio, que tres cuartos, que hasta la hora, no, o sea, tú trata de tener tu epitelio nasal lo más despierto posible y huele todo, tienes que oler todo, para poder entrar en este mundo y profundizarte, tienes que tener memoria olfativa. Si no pasamos todos los días, todas las horas en supermercados, restaurantes, en la calle y no leemos nada. Es pura Entonces, memoria. Estamos, estamos como neutralizados mm. en la parte olfativa. Entonces eso pasa porque cuando uno dice las notas la gente cree que estamos inventando. ¿no? Claro. Entonces el problema es que tienes que despertar tu, tu cerebro, tiene que despertar los aromas. Es vas a un autoservicio mm. y vas pensando no los problemas que tengo, las demandas. Ah, no, es ese, es ese, <risa> vas pensando en mil cosas, pero no vas pensando en olfatear lo que está a tu alrededor. Hay cosas que no es olfatear, Obvio. <risa> claro. pero en generalidad lo más importante es abrir eso Chris. yo creo que eso ese es lo clave sí. para olfatear, todos lo podemos hacer y consta de un entrenamiento profundizar nada más. Y mm. que si en los vinos separes los frutos, porque si no separas los frutos, estás perdido. O sea, frutos rojos, frutos negros, frutos azules. Y de ahí, en esa pequeña base, empieces a determinar el tipo, la tipología varietal para darle un avance continuo a tu cata. Y yo creo que eso te va a organizar muchísimo. Ese es uno de los mejores tips que puedo dar.
0: Súper, increíble. Pues vamos a seguir con la vamos no, a probarlo. Sigamos, salud, sigamos. Chita, salud, salud, chita. Para empezar, para empezar aquí, salud. Con yeah. el tacuchi. Vamos a probarlo.
1: Pues me parece muy amigable ¿eh? Yo creo que es el idea. tipo de vino Que a la gente le gusta esta... Exacto, o sea lo que no queremos es que es un vino Súper complejo, es un vino para que puedas Tomártelo por copa, no necesariamente Con comida, sino que lo puedas disfrutar Y justamente eso no Para la gente que igual y todavía le cuesta entender Mucho del vino, es un vino Hecho para eso, no para, para Introducirlos en este mundo maravilloso Pero también tiene cierta complejidad Que lo hace no un vino tan Sencillo y fácil, sino tiene muy buen cuerpo, muy buena permanencia en boca, sientes una rica acidez, lo cual también le hace dar, bueno, tener la, la tendencia a una guarda de por lo menos 5 años, que está bastante interesante. Y bueno, recordando los aromas que tuvimos en nariz, en boca también se llegan a sentir, ¿no? entonces es un vino bastante bien equilibrado. Y bueno, yo lo digo porque es mío, pero ustedes saber también qué opinan, ¿no? Pues es que, mira, a mí, a mí en boca me pareció...
0: Digo, te lo voy a decir como lo, lo percibo. Me sí. parece mejor en boca que en nariz. Okay. O sea, en boca a mí me explota mucho más esta parte de tostados, de café, eh. de chocolate, de, de frutas. Y en nariz, digo, lo sentí un poco cerradón. Pero ahorita mm. ya en boca lo probé, equilibrado, así, corpulento, rico. Claro. Pero... Sabrosón, sí Eso. me gustó, me gustó el tacuche Eso. 2021.
2: Eso. Johan, tú en, en boca, qué, ¿qué puedes complementar? Híjole, a, mí, a mí lo que me agrada el tacuche es que son vinos sencillos, son uh -huh. vinos este, francos, si se lo ha dicho Joe, yo, yo creo que este yo antes de conocerle a él aquí en Puebla precisamente me lo dieron a conocer en un, en un restaurante. Y, y me dio mucha curiosidad el, el, el un poco la etiqueta, ¿no? Al inicio pensé que era un poco hipster, ¿no? <risa> este, este, youngster, le decimos también en el tema. Y yo, ¿no? Lo he pedido, lo he probado. Y es esto, esta simplicidad de fruta. Creo que es un vino que no tiene una pretensión tan, ¿sabes? Tan alta, pero... Eh, enfoca muy bien un vino para, para el diario, no necesariamente, claro. ¿sabes? Eh, yo creo que el mercado joven, el mercado que empieza a uh -huh. tomar vino, uh -huh. lo aprecia mucho. Yo creo que por eso tiene éxito Tacuche aquí en México, porque no, no busca nada más que eso. ¿no? Yo, ¿costo promedio? o sea, Pues digo, es
1: un vino alrededor de 385 pesos. Un precio, a muy pre buen precio. Muy buen precio. Muy es, buen precio. Es, pues esa es la idea, ¿no? Queremos uh -huh. también ser súper caros. Digo, por mí yo lo hubiera mantenido abajo de 300, pero está cañón porque... Pues, Hubo crisis de vidrio, ah. luego que subieron los tipos de cambio, ahorita ya medio bajaron, luego la etiqueta que subió, luego que el caldo que subió, bla, 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 pero bueno, creo que aún así lo mantenemos un precio bastante amigable, ¿no? Pasé un vino joven, un vino eh, divertido, o sea, también dato importante, no se me espanten por... Por la etiqueta, ¿no? No por ser tan divertida. El vino va a estar malo. Mm, malo, ¿no? claro. Que mucha gente luego piensa eso, ¿no? Mientras exacto. la etiqueta sea más Ajá. atractiva y más disruptiva, es como, híjole, me gustó el diseño, pero ¿qué habrá adentro, no? Como de broma, ¿no? Exacto, casi, casi exacto. Estos de, de... No, y, y también como datitos que tenemos interesantes de Tacuche, es, por ejemplo, el primer vino del país que, que tuvo una marca del estado donde se hace. No como denominación de origen, porque no existe en México, pero sí la marca Guanajuato. Apoya a todos los productores del estado no, Con, Obviamente donde estés Apoyando y dando empleo a la gente del estado Produciendo cosas locales, etcétera. Entonces fue el primer vino del uh -huh. país Y bueno, algunos ya lo tienen Porque ya copian obviamente eh. Pero es el primer vino del país que tiene su marca del estado Que lo avala uh -huh. no, Botellas numeradas a mano que lo hacen todavía más Le da como un cierto nivelcito Interesante Y la verdad pues la historia de tacuche Y de bacacho principalmente está súper bien y hay que nos sigan en Instagram en Tacuche Wine. Ok, okay, no está súper súper bien. Johan, ¿con qué
0: querría cerrar esta 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 primer esta primer cata de Tacuche? Pues yo
2: quisiera invitarlos a probar vino mexicano, a pesar Eso. de que yo represento bodegas eh, internacionales, pero siempre apoyo el vino nacional. Yo creo que hay que fomentar a los empresarios mexicanos. Este, eh, Pues aquí, como Joe, que se ha esforzado mucho en años por hacer una marca, a veces no valoramos el trabajo que hay atrás de hacerlo. No solamente a nivel vino, porque estamos mm. catando la percepción sensorial, pero nadie ve la percepción comercial de hacer una marca y lo difícil que es. ¿no? Entonces yo creo que mi, mi respetos a estos personajes que hacen esto, que... Que, que se esfuerzan y, y pues todo nuestro apoyo, Cris, porque más allá del vino tenemos que impulsar a la, a la al vale, empresario gira, nacional ¿no? y a la economía del vino, ¿no? Este, yo creo que eso es vital. Entonces, muy bien hecho y la verdad es que creo que estos vinos ojalá existan más, yeah. ¿no? ¿no? Y que, que la que... gente lo, los anima a probarlos
0: y,
1: y creo que va muy bien, ¿no? Creo que va muy bien para eso. No, y la verdad es que cada año tenemos más producción, gracias a Dios, porque también no es magia, ¿no? Ajá, claro. Sí, sí, <risa> En sí, México sí. producimos muy poco vino y también, oye, pues deberías de producir unas mil botellas. Ajá. Órale, Ajá. va. Órale. <risa> <risa> <risa>
0: Bueno, pues vamos con el siguiente vino que, que, que tenemos ahora, es Cosme Palacio. Johan, ¿qué nos platicas de la bodega? Claro, te
2: lo voy a poner, Cris, también. Para, para verla, no sí, sí, claro, ver. Para que la no etiqueta, pueda ver. como verás, es, es muy bonita. Viene el nombre de Don Cosme Palacio, que en 1894 funda este, esta, esta bodega. Algo que la gente no sabe rápidamente es que hay historia ligada entre Vega, Sicilia y Cosme Palacio, históricamente en España. Es un dato para los amantes del vino, porque... Este señor tenía un enólogo que era su, su mano derecha que se llama Domingo Xuminga Ramiola y este tío es legendario no porque Domingo Xuminga Ramiola eh, en su momento fue uno de los que empezó la producción de Vega Sicilia ahí por el 1915. Entonces, okay. imagínate, eh, don Cosme Palacio buscando también esa calidad y su enólogo también llegó a estas zonas como en Castilla y León a dar esa gran calidad. Es un tema histórico, pero esta bodega está llena de historia, Cris. Ya vendrás, ya te invitaremos también a Órale, que nos gracias. acompañes. Ea. Esto es un crianza, es, es un vino de La Guardia. ¿Por qué La Guardia? Porque La Guardia es la comunidad que está pegada a la bodega, literal, vas llegando a La Guardia. Eso es un, como, imagínate un poquito el templete, el, el Cantábrico, la Sierra Cantabria. El efecto Foen, no sé si te han hablado de él, es un efecto en el cual las nubes ¿no? se parece paralizarse por encima de las montañas. Ves eh, un microclima de uno de los vinos más reconocidos con denominación de origen calificada, que es Rioja, y ahí tenemos vides desde 60, 70, hasta 100 años de edad. Estas botellas vienen numeradas, no producimos un vino industrial. Eh, Cosme Palacio hoy día es el precursor de lo que yo podría decirte que en México ahora los profesionales del vino llaman el Rioja moderno. Okay. Esto es algo divertido de hablar, porque el Rioja Moderno le decía: No, pues que es que trae barrica francesa, no, pues el Rioja Moderno, porque todos usan roble americano. Ojo, no todos en Rioja usaron roble americano. Hoy día te puedo decir que Cosme Palacio, desde el año 1894, trajo el roble francés a España a la Rioja Lavesa. Entonces, desde ese momento, este hombre fue un visionario del uso del roble francés, sí. con tostadura media y, obviamente, eh, asimilando a los bordaleses, a los franceses. Entonces, hoy, Chris te traje un vino que creo que te va a gustar mucho, es un 18. Si quieres, vamos a catarlo. Vamos, vamos a... Esto trae un año en barrica tostado medio, roble francés y un año en botella. Yeah. Entonces, vamos a empezar con el color y vas a encontrar un rojo granate de capa media. Encontramos un vino limpio, brillante y altamente cristalino, con una buena adherencia en copa. La densidad aparente es media alta. Sin embargo, puedes encontrar que en algunos lapsos tiene un poquito de más sutil caída, una lágrima gruesa. En general, en nariz, la intensidad aromática es alta. La calidad aromática es refinada. Y el carácter de la fruta inicial pues va primeramente a los primarios, no que es la cereza, la frambuesa, el grosello negro. Y también te invita a dar un nuevo toque para dar un movimiento de aire, para sacar ese regaliz que ya empieza a darte una nota importante que te va ligando hacia el romero, la salvia. no Es un vino que tiene un poco de toffee ahí en la nariz, está fenomenal. Este tempranillo que te da la violeta, las flores. Para mí la Cosme Palacio tiene una fineza, que se va de la producción que hace Almudena Alberca, nuestra Master of Wine Enóloga. La verdad es que esto es una de las cosas que me jaló este proyecto que ¿sabes? Uh -huh. Esta elegancia aromática, este vino bien complementado, bien ejecutado. Y en Boca... En Boca tenemos un ataque, pues básicamente medio alto. Toda esa fruta se va hacia el chocolate... ¿no? Esa sensación de eucalipto, menta. Eh, vas a sentir un poquito esa parte retronasal hacia las flores y vas a encontrar un tanino terso, una acidez media alta, un alcohol cálido. Es una textura bien definida y un maridaje extraordinario para acompañar elementos grasos, eh, arroces, arroces con un ribay por encima, ¿no? O un, este, un chuletón, ¿no? Una bisteca <risa> florentina, ¿por qué no de Italia? Yeah, yeah. ¿Y por qué no irnos a México y comernos ahí, eh, por ejemplo.? A mí me gusta mucho Cosme Palacio con algunos moles. Eh, yo sé que es muy radical, sí, sí. pero eh, recientemente lo he probado con algunos moles básicos mexicanos, como el mole negro, por ejemplo, y me ha gustado mucho. Y yo creo que es un vino muy versátil a nivel culinario, Cris. Claro. pues es un rioja que ahorita lo,
0: lo, lo pruebo intenso poderoso sí, estos deliciosos. creo que al mexicano también le gusta esto no este bueno es el es fan de los riojas este es el, el, claro. el mexicano quiere tiene este paladar no que sí. si no sabe no 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 lo quieres no sí me ha tocado ver mucha gente que quiere esta fuerza
2: no para para disfrutar de un buen vino tinto sí entonces creo que pues muy muy elegante también no este vino no, sí súper. es que traen puntuaciones y les gustan las puntuaciones por las tenemos a los que siguen esas cosas Exacto. de medallas y puntos claro. que está muy eh, tendencia eh. a coche también, y pues bueno, lo encuentran aquí con Bernaza. Oye, eh. y esta es, miras, es la botella
0: número 357 de 58 mil. O sea, es una producción muy pequeña, ¿no? Es, es
2: pequeña, pues relativamente claro. para lo que Río bueno, puede sí, producir sí, claro. Sí, y yo creo que te eh, los invitamos, Cris, porque algún día tendrás que venir de nuestro invitado, ¿verdad? Porque por ya por conoces por a nuestra Sí, sí, te sí, manda claro. saludos al Modena Alberca en <ríe> sí, este no podcast. Es. Te ha mandado un saludo especial. Y pues bueno, también una invitación para que vengas con nosotros a la Casa Cosme Palacio. Vale, la Casa Cosme Palacio ha quedado como ¿Qué? una de las mejores eh, hoteles boutique de materia de vinos en todo el mundo okay. en el año 2023. Es una residencia que pues, José no, Luis ya total, nos acompañó total. con wow. un grupo de chefs, amigos, profesionistas. De tiene vino. una
1: alfombra muy loca. Que si te tomas unas copas de más, no sabes ni parar de camino No, bueno, ya mejor ni me digan. ¿eh? Ay, ya
0: mejor ni me digan. Sí, estás invitadísimo. Gracias, gracias,
2: gracias. Oye, Johan, ¿y el costo promedio de un vino de este tipo? Eh, pues bueno, este está aproximadamente en 680, 600 sobre este rango. No es un vino que sea... A ver, yo sé que no es el más económico. Claro. Pero sí hay que entender que todo el trabajo que hay atrás de hacer una producción de este estilo pues es considerable, ¿no? Entonces yo creo que el mercado mexicano versus eh, las demás bodegas creo que estamos en un perfil muy correcto de precio y la calidad que ofrecemos es extraordinaria a mi punto de
0: vista. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con sí, sí. Lo, que, lo que dices. Digo, también sobre el rango ya no hay vinos tan económicos. O sea, hablar de no, ir a un,
2: pues a un autoservicio ya no encuentras pues,
0: como antes, ¿no? O sea.
2: Bueno, yo creo que también se debe una... A ver, es un tema bien controversial de platicar, pero yo también creo que México está migrando culturalmente a un estilo de vinos que cada vez más se acercan a una calidad superior. Yo quiero uh -huh. eh, soñar con eso porque el litro, eh, un poco de litro que nos tomamos al año per cápita, un poquito más nos hace sentir que México es un mercado para que esos vinos ya empiecen a madurar. Hablamos de Alemania cuando encontrábamos estos vinos ¿no? uh -huh. de, de baja calidad, lamentablemente, y ahora que claro. tenemos ¿no? Ahora ya te encuentras productores increíbles, y España aunque produce un montón, yo creo uh -huh. que cada vez está subiendo sus exportaciones con un poco más de calidad, igual que todo el Europa.
1: No, y bueno, y el Languedoc y Roussillon, que era conocido por hacer vinos supermasivos, claro. uh -huh. no graneles y demás. Gerard Bertrand, en 34 años que lleva su bodega, ha logrado sí. algo impresionante, ¿no? Uh -huh. Tanto sí que lo consideran el rey del sur de Francia. Uh -huh. Oye, y fue nombrado mejor enólogo, ¿no? El año pasado fue nombrado el mejor enólogo del mundo. Del imagínate. mundo. Del mundo. mundo. Y la gente dice, <risa> ¿cómo un enólogo de Languedoc y Roussillon? Pero, <risa> a ver, es un cuate que tiene hoy en día 17 chateaux, más de mil hectáreas propias en cultivo biodinámico, y aparte 250 etiquetas distintas. Uh -huh. Pero es que es increíble, porque hace vino blanco, tinto, rosado, naranja, espumoso, vegano, natural, biodinámico, <risa> pues todo, ahora, ¿qué, qué, qué, quieres, ¿Qué ¿no? quieres, no? ¿Qué quieres? Oye, bueno, Sabes
2: que es padre, pero le no ofrece paréntesis, cada año, Cris, <risa> hacemos un viaje conjunto con Gerard Bertrán, que somos buenos amigos, este entre, entre canales Domeque Hijos o Cosme Palacio y con Gerard, y es una experiencia que de verdad... Quien nos escuche, tiene que hacer esta ruta del vino, que es eh, de lo que es hacia de Rioja a San Arbona, ¿verdad? Y pasar a lo que es Gerard Bertrand. Sin duda alguna, el sur de Francia y Rioja están pegaditos. Realmente no es tanta distancia. Es un poquito cansado el manejo, pero vale la pena, ¿no, Joe?
1: Pues, no, es impresionante. Manejamos sí. 2,000 kilómetros. Bueno, pues. <risa> Estuvo tranquilo. Estuvo tranquilo, tranquilo. Ah, ¿no? <risa> <risa> no, súper divertido. La verdad es que es una experiencia única. Y además fuimos en una época que, la verdad, nunca había tenido la oportunidad de ir en noviembre, finales. <risa> Y unos colores... Y lo más increíble fue... La primera parada fue en Rueda, ¿no? La bodega caserío de dueñas también de Entre Entrecanales. Es un, se ven los campos mucho más planos. No hay tanta montaña. Luego subimos a ribera del Duero, que ya empieza a ser como más rocoso, un poco más boscoso y demás. Eh, pasamos por... Bueno, Villa Mayor. Veña Mayor, que está en la Milla de Oro famosa. Uh -huh. Enfrente de Arzuaga y al lado de Vega Sicilia. Y luego ya subimos a La Rioja, y esto a La Rioja Lavesa, que ojo, porque son distintas. Y es brutal, ¿no? La Sierra Cantábrica, como decía, con el efecto foen. Y los colores, cómo van cambiando. Es, es espectacular. El clima, cómo te va cogiendo. Dices, híjole, quiero estar aquí, sentarme con una silla y nada más ver el paisaje. Pues yo creo que es lo bonito del mundo del vino, ¿no? Todas estas vivencias que te puede ir generando, uh
0: -huh. son de esas cosas que la gente también, ojalá se anima a probarlas.
1: Claro, y bueno... Quiero invitar a, a platicar tantito a nuestro comandante, director de ventas de Bernatza, que está aquí con nosotros. Por favor. Pásale, pásale. Sin miedo.
0: Sin miedo, sin miedo. Pásale. Saluda. A ver si nos prestan una sillita aquí para... Esa silla para... Para nuestro invitado. Oye, yo, y nada más para ir cerrando un poco sí. y, y redondeando esto de Gerard tiene vinos muy accesibles también.
1: La verdad es que sí, y era, muy, muy Eso es lo padre, ¿no? Que cuenta con vinos desde prácticamente 300 pesos hasta su vino más caro, que ya está como en 6.000, uh -huh. pero pasa, como les dije, por un rango espectacular de todo tipo de vinos, ¿no? Es, de hecho, el máximo productor de vino rosado de Francia, uh -huh. que, bueno, principalmente el sur de Francia es conocido por sus vinos rosados. Y bueno, tiene una cantidad de premios. En 2022 fue la bodega del mundo con más puntuaciones arriba de 90 okay. y medallas. O sea, es un cuate que pues, por alguna razón lo nombraron el mejor nologo claro. del mundo, ¿no? Y todo esto lo pueden encontrar contigo en Bernanza. Con Bernanza, claro. Y también aquí en Puebla también con el místico. <risa>
0: con el ¿Qué tal? ¿Cómo están? <risa> integrándome, llegando. Este, ya ve que están disfrutando de buenos vinos. Tacuche, Cosme Palacio, bueno, eh, con Gerard Beltrán. Eh, pues nada, la verdad es que una importadora y distribuidora que está creciendo, que tenemos buenas marcas mm. y sobre todo pues un equipo de trabajo eh, espectacular. De primer nivel, ¿no? De primer nivel y bueno, todos apasionados del vino y que bueno, nos todos. conocemos de, de años. No, hombre, pues, qué bueno, qué padre. Pues algo más que con lo que quieran, pues cerrar esta, este episodio de podcast. La verdad es que yo les agradezco mucho pues, la visita, los vinos. La verdad es que me la he pasado increíble con, eh, probando estos vinos de, de,
1: de, de ustedes. Pues mira, creo que lo más importante, como mencionaste hace rato y también Johan, es consuman vino. La verdad creo que es un producto, como yo les digo siempre, es el único producto infinito que existe en este mundo. ¿Por qué infinito? Porque cada día el vino, aún estando en botella, va a mejorar. ¿no? O para bien o para mal, ¿no? Sí, sí, va, a cambiar, Pero, va a cambiar, Entonces, si te Entonces, dice, si dices, a ver, tengo que probar los vinos de la nueva añada, del mundo, es imposible. Sí, pues sí. Y luego tengo que volver a probar los del año pasado porque ya tuvieron su tiempo de estancia en, en, en botella. Uh -huh. Y luego los de guarda. Y luego es imposible. Entonces, sí, sí, no hay ningún otro producto en el mundo que sea, infinit sea infinito, exactamente. Entonces, no tengan miedo, no muerde el vino. Al contrario, <risa> O sea, entiendo como la gente que se quiere por su cervecita o por su claro, baby, man. pero creo que lo más importante es darle la oportunidad al mejor producto milenario del mundo. Súper, ¿no? Gran consejo. Yo digo, Johan.
2: sigan a este crack, un chacho <risas> increíble, líder del vino. Ah no, Cristian Olasco, eh, felicidades, Chris. Este, yo no me voy a cerrar con vino, voy a cerrar con tu trabajo por lo bien que no, lo hombre, has gracias. hecho y por este la comunicación tan bonita del vino que estás dando a México. Pues ya saben, cuando su... quieran, este es su casa. Dani. Pues que te digo, Cristian, yo te
0: conozco de años. Y la <risa> verdad, pues igual que, que Johan opino que estás haciendo un excelente trabajo. Y bueno, eh, esto es lo que tiene que hacer eh, la mayoría que estamos dedicados al tema del vino, ¿no? Compartirlo de una manera amena, uh -huh. y sobre todo entendible, para que pues, el consumidor, en vez de huir, pues pida.
1: Pida, ¿verdad? ¿no? Pida consumir vino. Entonces, Sin pues, miedo. Y felicidades, Cris. Esto es
2: épico lo que haces. De verdad que es. <risa> no, hombre, gracias. a todos la oportunidad no, no, de poder... No. Y tienes el apoyo de las bodegas ah, sin y duda. el cariño de, de, del vino, así que eh, mientras la cultura crezca, venga. A seguirle dando, ¿no? A trabajar pues no, duro.
0: Les agradezco mucho este primer episodio y ahorita nos vamos a acabar las botellitas. A ver, eh, a ver cómo eh, se pone eh, esto, eh, ¿no? El alcoholímetro. Aquí todo? ya, eh. se <risa> que se vayan a la prueba del alcoholímetro. Venga, con todo. Pues muchas gracias. Nos, gracias, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Venga. Gracias. gracias.
2: Saludos a todos
0: secata es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos queremos escucharte síguenos en Instagram y difundamos juntos la cultura del vino en México